0: So, ja, meine Haare, sitzen die denn richtig? Also, ach ja, also hier nochmal gezupft, da nochmal gezupft. Ach ja, jetzt kann es wohl endlich losgehen. Hallo und herzlich willkommen zu neuen Rhetorik-Podcast. Kleinigkeiten helfen dem Großen und Ganzen. Nun, oft sind es Kleinigkeiten, die uns im Großen und Ganzen helfen. Heute spreche ich über sieben Aspekte, die uns im Alltag helfen. Dennoch, das ist Rhetorik. Rhetorik ist immer Strategie. Und wenn Sie Ihr Augenmerk auf einige Kleinigkeiten richten, dann eröffnen sich ganz andere Aspekte für Sie. Ich sage an dieser Stelle ganz herzlich Dankeschön, dass Sie sich die Zeit nehmen, hier mitzuhören. Und ich freue mich auf Ihre Kommentare. Diese schreiben Sie am besten unter rhetorikseminar.org. Und der ist der Rhetoriktipp 77. Sieben Kleinigkeiten, die dem Großen und Ganzen helfen. Nun, was sind denn diese sieben Kleinigkeiten? Das erste beschreibt sich ganz gut aus einem alten Sinnspruch. Wie es in den Wald hineinruft, so schallt es Hauch heraus. Rat und Tat sind eineiige Zwillinge. Kleider machen Leute. Viertens sprechen sie nur Aspekte an, über die sie auch reden wollen. Weniger ist oft mehr. Den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen und zeigt her eure Füße. Ja, nun, schauen wir uns also diese sieben Kleinigkeiten an. Sicherlich ist Ihnen auch schon aufgefallen, dass unser eigenes Verhalten, unsere Stimmung, unsere Stimme, unsere Wortwahl gespiegelt werden. So ist es auch bei unseren Zuhörern. Ihre Stimmung, Ihre Gestik, Ihre Körpersprache übertragen sich sehr, sehr schnell auf Ihre Zuhörer. Mein alter Mentor Klaus Steinke sagte immer, Mensch Judith, wenn du ins Seminar reingehst, denke mal dran. Du hast dreimal drei Drittel. Und zwar das erste Drittel der Leute, die zu dir ins Seminar kommen, sind einfach mal nur happy. Die hatten gerade eine tolle Nacht, sind einfach gut drauf, das sind so diese typischen, mir geht's gut, Leute. Und dann sind natürlich auch da die 30%, Prozent, die 33% der Leute, die sagen, was für ein bescheidener Tag. Die sind mit dem falschen Fuß aufgestanden. Egal, was an diesem Tag passiert, die Stimmung dieser Leute wird sich kaum verändern. Und dann haben wir dann noch das dritte Drittel. Das sind die Menschen, die sich ganz leicht davon beeinflussen lassen, wie die Stimmung um sie herum ist. Und ich habe manchmal sehr leidlich, aber überwiegend sehr freudig festgestellt, dass diese Drittelung tatsächlich funktioniert. Ich kann gut damit leben, dass es einige Menschen gibt, die einfach mal nur schlechte Laune an dem Tag haben. Sei es jetzt im Seminar, im Gespräch oder auch auf der Straße. Viel wichtiger für mich sind die anderen 66% Prozent meiner Zuhörer. Nämlich die, die mit einer guten Stimmung hinkommen. Da zapfe ich manchmal an und hole mir dann halt selber auch gute Laune, gute Energie mit raus und übertrage diese auch auf die anderen Zuhörer, die eventuell noch ein Stück weit schwanken. Also denken Sie immer dran, wie es in den Wald hineinruft, so schallt es auch heraus. Die zweite Kleinigkeit. Hm, ja. So ein schöner alter Kirchenspruch heißt: ähm, Wein, nee, Wasser predigen und Wein trinken. Ähnliches ist es auch in der Rhetorik. Hier haben Rat und Tat die Eigenschaft, eineige Zwillinge zu sein. Gerade wenn sie das für und wieder abwägen und anderen Menschen etwas raten, sie beraten, dann müssen ihre eigenen Taten, ihr Verhalten, Dementsprechend, entsprechen, was Sie gerade eben geraten haben. Stellen Sie sich einmal folgende Situation vor: Es ist der 14. Februar, ist ja noch nicht so lange her, und Sie sagen zu Ihrem Liebsten, oder falls Sie mehr hier Männer zuhören, Sie sagen zu Ihrer Liebsten, ich liebe dich. Sch blicken dabei auf den Boden, schütteln den Kopf und lassen die Schultern hängen. Fummeln mit den Fingern herum und tippen so ein bisschen auf der Stelle. Was glauben Sie? Erweckt dieses Verhalten Glaubwürdigkeit? Glaubt Ihnen Ihr Angebeteter oder Ihre Angebetete, mhm, er liebt mich wirklich? Langfristig haben Sie hier keine Überzeugungskraft. Eher streuen Sie Zweifel, Missmut. Lassen Sie also Ihre Worte und Ihre Taten immer im Einklang sein. Wenn Sie also sagen, Schatz, ich liebe Dich, dann sollte das mit Ihrer Gestik, mit Ihrer Mimik, mit Ihrer gesamten Körpersprache einhergehen. Natürlich auch genauso, wenn Sie andere Emotionen tragen wollen. Immer muss Ihr Wort mit Ihrer Tat übereinstimmen. Kommen wir jetzt zur dritten Kleinigkeit. Ein altes Sprichwort sagt, Kleider machen Leute. Nun, mein Hinweis an Sie ist, achten Sie auf angemessene Kleidung. Beobachten Sie bzw. erkunden Sie sich vor Gesprächen, vor Präsentationen oder Vorträgen über die Kleiderordnung, auch wenn Sie einen ganz bestimmten eigenen Kleidungsstil bevorzugen. Als Anzugträger in der Jeansfraktion haben Sie fast von Anfang an verloren. Gleiches gilt auch für farbenfrohe Frühlingskostüme der Damen im Alltagsgrau der Chefetage. Kleider müssen natürlich einen Akzent über uns selbst tragen und aussagen. Sie dürfen aber unsere Zuhörer nicht vor den Kopf stoßen. Ich habe gerade ein sehr aktuelles Bild gesehen von Frank Elzner, einem Moderator, den ich unheimlich schätze. Und ähm, er hat auf Facebook eine Moderatorengruppe oder eine, eine Facebook-Gruppe für seine Moderatorenschule äh, betrieben, betreibt sie immer noch. Und dort ist ein Bild von seinen, ähm, ja, von seinen Schülern und ihm und die sind alle in, im Schlabberlook mit dabei und er ist wie immer so, wie wir ihn kennen, in seinem Anzug mit drin. Anzug, Krawatte, schickes Hemd, die Frisur sitzt, die Nägel sind getrimmt, das Lächeln ist aufgesetzt. Er selbst scheint da wunderbar hineinzusetzen und so kenne ich ihn auch als Moderator, auch mit seinem Charme und mit allem, was zu ihm dazugehört. Frank Elstner halt. Wenn ich mir jetzt aber die Mehr oder weniger jungen Leute in seinem Hintergrund, in seinem Umfeld anschaue, dann machen Kleider da einfach mal keine Leute. Ich will keinen Moderator im Schlabberlook und mit Tuchumhals haben. Dem würde ich einfach nicht zuhören. Kleider sind ganz, ganz wichtig für Ihre Glaubwürdigkeit. Und schauen Sie immer, dass Ihre Kleidung im Grundstil Ihnen selbst entspricht, ja, vor allem aber dem Anlass entsprechend ist und Ihrer Zuhörergruppe. Nun, kommen wir zu einem weiteren Thema. Hier sind auch die Frauen wieder diejenigen, die dazu neigen, das oft außen vor zu lassen und ähm, ja, über Dinge zu reden, über die sie gar nicht reden wollten. Wenn Sie zu einer Sache sprechen, sprechen Sie nur Aspekte an, über die Sie auch reden wollen. Wenn Sie in eine Verhalt Gehaltsverhandlung gehen, dann sprechen Sie nicht über die Fehltage und Krankentage Ihrer Kinder oder darüber, wie viel Geld ein anderer Kollege oder eine andere Kollegin erhalten hat planen wir bestimmte Themen ganz genau. Und wir planen sie so genau, dass wir auch genau sagen, darüber, 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 darüber will ich nicht reden. Ja, wenn Sie dann aber trotzdem anfangen, Nebenkriegsschauplätze aufzumachen, dann lenken Sie von Ihrem Hauptthema, von Ihrem Hauptziel ab. Sie wechseln also mitten im Thema die Spur und fangen einen komplett anderen Bereich an. Wenn Sie sich auf ein Gespräch vorbereiten oder auch auf eine Diskussion, immer wieder vor Augen halten, das ist mein Thema, darüber will ich sprechen. Alles andere blenden Sie aus. Blenden Sie es aber bitte gedanklich aus, nicht sprachlich. Sofern Sie einen Beitrag beginnen mit den Worten, ich spreche heute über ABC, dabei lasse ich XYZ aber außen vor. Wumm, sind Sie mittendrin im Thema. Genau dann haben Sie das Problem, dass Sie irgendwann im Laufe der Rede doch über X, Y und Z reden werden. Und das wollen Sie ja nicht. Also, Fazit, sprechen Sie nur Aspekte an und vor allem auch laut aus, über die Sie zu reden bereit sind. Nun kommen wir zum fünften Bereich. Gerade Frauen neigen dazu, richtig weit auszuholen. Fachleute übrigens auch. Wenn Sie also komplett vertieft in einem Thema mit drin sind, dann holen Sie ganz gerne beim Urschleim mit an. Falls jemand von Ihnen Navy CIS kennt, der Timothy, der da drin ist, das ist so ein Geek, so ein richtiger Fachmann. Und wenn sein Boss ihn nach irgendeinem Ergebnis fragt, dann fängt er erstmal an, beim Urschleim alles herauszuholen. Und das ist natürlich nicht gut. Von daher ist es viel wichtiger, dass Sie überlegen, was ist denn wirklich wichtig. Klaus Steinke nannte das in seinem Mentorenprogramm immer die McDonalds-Strategie. Das heißt, was brauche ich, um wirklich zu überleben? Um wirklich überleben zu können, brauchen wir was zu trinken, brauchen wir was zwischen die Zähne. Ob das jetzt süß ist, ob das gut aussieht, ob da eine Beilage mit dabei ist, ob das mein Lieblingsessen ist, völlig egal. Es muss nicht jeden Tag der Gänsebraten auf den Tisch. Sortieren Sie stattdessen wichtige, spannende, fesselnde oder auch aktuelle Themen für Ihren Vortrag. In 10, 15 oder sogar 20 Minuten Redezeit lässt sich kaum die Geschichte seit dem Urknall erzählen. Konzentrieren sich, Sie sich auf Aspekte, die einen Nutzen für Ihre Zuhörer bieten. Ja, Der nächste Hinweis ähm, ja, der lässt sich auch wieder ganz gut in der alten Bauernweisheit zusammenfassen. Den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Konzentrieren Sie sich auf wenige, jedoch auf wichtige Dinge. Machen Sie diese auch sichtbar. Bringen Sie Ihre Stimme, Ihre Worte, Ihre Körpersprache in Harmonie. Denn wenn Ihr Blick zur Decke wandert, Ihre Hände irgendwo rumfummeln und Ihr Körper schon am liebsten aus dem Raum rausrennen will, achtet niemand mehr darauf, was Sie sagen. Versuchen Sie also, wenigere Dinge, weniger Dinge zusammenzufassen, hervorzuheben und setzen Sie darauf einen Lichtstahl. Setzen Sie also einzelne Bäume in Ihrem riesengroßen Wald in Zähne. Zähne. Wie gesagt, Sie können nicht alles vom Urschleim an ähm, mit hereinbringen und Sie können auch nicht jeden einzelnen Baum im Wald näher beschreiben. Achten Sie immer darauf, was für Ihre Zuhörer relevant ist und unterstreichen Sie das mit Ihrer Stimme. Schauen Sie sich dazu auch den Podcast an über Pausengestaltung Achten Sie auf eine angemessene Gestik, die Sie die Zuhörer immer wieder zu sehen zurückholt, immer wieder einzieht in das Thema. Und blenden Sie Ihre Körpersprache so weit in den Vortrag mit ein, dass es zusammenpasst. Ja, kommen wir nun zu meinem siebten Thema. Zeigt her Eure Füße, zeigt her Eure Schuhe. Ja, da sind wir so bei den ganz, ganz kleinen Kleinigkeiten, die oft einen riesengroßen Eindruck hinterlassen. Erinnern Sie sich noch an den Mann, der Ketchup auf der Krawatte hatte? Oder bei dem der Schnürsenkel offen war? Die Frau, bei dem der Rock just ein ganz klein bisschen zu kurz geraten ist? Oder der Professor, der immer mit ungekämmten Haaren durch die Gegend gelaufen ist? Wenn uns Menschen in Erinnerung bleiben... Und dann bleiben Sie uns in Erinnerung über Dinge, die sich tief und emotional bei uns einprägen. Und das sind in der Regel nicht der allgemeine Eindruck, sondern Kleinigkeiten. So ist es halt ganz wichtig, dass Sie sich den Fauxpas nicht leisten, bestimmte Dinge dreckig, ungekämmt, ungebürstet, ungeputzt zu Ihren Zuschauern, zu Ihren Zuhörern mit hinzutragen. Genauso ist es natürlich auch mit dem geschlossenen Jackett, den geputzten Schuhen, der sauberen Krawatte, der Lippenstift, der auf den Lippen ist und nicht auf dem weißen Zehen. Zuhörer hören ihre Worte, saugen gleichzeitig aber weit über 100 weitere Eindrücke mit auf. Bereiten sie sich also gut darauf vor und dann genießen sie ihren Auftritt. Sind also diese Kleinigkeiten in denen Sie positiv bestärkt herausgehen sollten. Lassen Sie es zur Routine werden, dass die Schuhe geputzt sind, dass die Haare gekämmt sind, dass ähm, das Einstecktuch mit drin ist, dass das Jackett geschlossen wird, sobald Sie aufstehen und anfangen zu reden. Bei den Damen darauf achten, die Rocklänge sollte nicht zu aufreizend sein. Der Blickkontakt sollte zu Ihren Augen hinleiten und nicht zwei Etagen darunter. Die Farbwahl sollte dem Anders entsprechen. Und einfach all die vielen kleinen anderen Dinge, die körperlich mit uns zu tun haben, und dazu gehört auch der Geruch, ist ganz wichtig, sollte nicht von Ihnen ablenken. Denn dann bleiben Sie nämlich mit dem Ketchupfleck auf der Krawatte oder dem Lippenstift auf den Zähnen in Erinnerung und nicht mit Ihrer Kernaussage. Ja, an dieser Stelle sage ich also noch einmal herzlichen Dank, dass Sie zugehört haben. Es geht darum, dass wir darauf achten, wie wir in den Wald hineinrufen, denn so schallt es heraus. Ihre Tat und Ihr Rat müssen übereinstimmen. Sie sind eineiige Zwillinge. Kleider machen Leute. Passen Sie also auf, dass Sie mit dem Anzug nicht in die Jeansfraktion gehen. Sprechen Sie nur Dinge aus, über die Sie auch bereit sind zu sprechen. Weniger ist oft mehr also nicht die Geschichte vom Urknall, aufziehen und setzen Sie ein Highlight auf einzelne Bäume in Ihrem Wald. Denn sonst passiert es Ihnen, dass Sie den, Baum vor dem, vor, dass Sie den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Und zeigen Sie Ihre Füße her. Sie sollten geputzt sein, die Zähne blank, der Lippenstift da, wo er hingehört. Ich sage herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich darauf, Sie bald wieder zu begrüßen. Haben Sie Fragen, Kommentare oder eigene Erlebnisse, die zu diesem Podcast passen? Sie finden diesen Rhetorik-Podcast auch geschrieben als Rhetoriktipp tipp auf, dem, auf der Webseite rhetorikseminar.org, rhetoriktipp77. 77, das verrät Ihnen, es gibt weitere. Schauen Sie rein, wir haben nun bald 80 Rhetoriktipps auf unserer Webseite zusammen. Besuchen Sie mich unter rhetorikseminar.org. Er sprach für Sie heute Ihre Judith Hörmer von den Bausteinen der Rhetorik.